1: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social La más social de toda Castilla-La Mancha, no lo vayan a olvidar Soy Fran Petit y hoy lunes 8 de marzo hablaremos sobre toda la jornada de nuestro fútbol regional En segunda edición BA, segunda edición B, tercera división También hablaremos de la selección española de fútbol ya que no hubo jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y hablaremos, como no, para terminar, porque hoy no podemos, por temas de trabajo, hablar de la Liga Juvenil. Pero hablaremos de la Segunda División Femenina de Fútbol Sala, ya que la Segunda División Femenina de Fútbol tampoco hubo jornada. Pero aquí estamos y empezamos ya. Pero antes de comenzar... Quiero que me permitan hacer una pequeña reflexión sobre este día... ...el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer... ...aunque no debería ser solo un día... ...debería ser todos los días... ...porque yo me considero, y os lo digo, hicimos oyentes, feminista... ...desde que tengo uso de razón... ...fue cuando me di cuenta que el trabajo por la igualdad de los seres humanos... ...es algo que nos corresponde a todos... ...y la mujer ha sido sometida, y por desgracia todavía lo es por el descabezado poder de alguna gente muy machista o demasiado cerrada en sus ideas. Y creo que la mejor forma de convencer a las personas para que sean totalmente igualitarias es decirle que la mejor forma de ser feliz es amar a los demás como iguales, cooperar como hermanos, aportar alegría, empoderar a los demás y dejar que se empoderen. Aprovecharse de los demás es aburrido, feo, agresivo y autolimitante, Emprovecerse nuestra vida Y además es un llamado a los demás Para que algún día se aprovechen de nosotros Quien mata espada Muera espada, quien da amor Pues reciba amor Paz, amor, libertad, crecimiento Igualdad, compañerismo Cooperación, unión En este maravilloso día de reivindicación Y orgullo Femenino Feliz día, para mí Sois unas heroínas Y todos los días deberían ser los de Día Internacional de la Mujer, porque la mujer es lo mejor del mundo, son más listas que nosotros, muchas veces muy trabajadoras, y es que no hay comparación, pero bueno, vamos a seguir con el programa y hablar, pues, ¿de qué vamos a hablar?, de nuestro queridísimo Albacete con Luis Navarro, a ver qué nos cuenta y cómo fue su partido, de segunda división. Adelante
0: Luis. Buenos días Fran. Saludos oyentes de CLM Activa Radio. Otra semana más de agonía en el Albacete Balompié, en esta segunda división. Y es que si os gusta el ciclismo como a mí, esta expresión seguro que la conocéis. El Albacete continúa haciendo la goma dentro del descenso y sacó un punto eh, in extremis totalmente prácticamente en la última jugada frente al Logroñés el sábado en un partido en casa empate que le hace seguir siendo colista pero como os voy a comentar ahora después la clasificación yo creo que está esta jornada aún más apretada que, que la jornada pasada en la zona de abajo vamos primero con los resultados de esta jornada número 28 en segunda división de la que restan por disputar hoy dos partidos. La jornada empezó con Español 1, Oviedo 1 y los siguientes partidos. Zaragoza 1, Tenerife 0, Las Palmas 1, Rayo Vallecano 1, Leganes 0, Castellón 0, Albacete 1, Logroñez 1, Málaga 2, Sabadell 0, Ponferradina 2, Sporting de Gijón 2, Mallorca 2, Cartagena 1 y Girona 0, Almería 1. Para esta tarde a las 7 queda el Alcorcón-Mirandés, rival directo del Albacete, el Alcorcón, ante un Mirandés que está en racha. Vamos a ver si gana si el Mirandés. Y para cerrar la jornada tenemos un Lugo-Fuenlabrada, dos equipos que luchan también por no caer abajo. Así que habrá que estar atentos a ver si alguno de esos equipos entra en, en la liga de los de abajo, en la liga del Alba. La clasificación en la parte de arriba, en, en el ascenso directo, ...se queda con Mallorca con 60 puntos... ...y Almería con 55... ...empieza a, distan a distanciarse poco a poco del Mallorca... ...y bueno, el español tiene 54, está uno de la Almería... ...y el Lebanés se ha quedado con 50... ...a 5 del ascenso directo... ...la parte de abajo, la que de momento nos sigue interesando... ...donde todos sus equipos, a excepción del Alcorcón... ...como hemos dicho, ya, ya han jugado... La tabla la cierra el Albacete con 26, Alcorcón de momento tiene 26 y Castellón también tiene 26. El Sabadell tiene 27 y ya fuera del descenso están Cartagena con 28, Zaragoza con 30 y Logroñés con 31. El Lugo tiene 33 y estos podríamos decir que de momento son los equipos que, que forman parte de, de la liga del del Albacete Balompié que como decimos eh, disputó su partido el sábado a las 8 y media en el Carlos Belmonte y rascó un empate a uno ante un Logroñés que la verdad es que eh, no, no hizo méritos para llevarse la victoria y decir esto de un equipo que juega frente al Albacete pues imaginaros cómo, cómo tiene que estar la cosa que el Albacete pues algo, algo puedo rascar y finalmente lo hizo y en el minuto 93 en el último minuto con un gol de Ortuño, que eso sí que, sí que ha sido un auténtico milagro. Gol de Ortuño. Vamos a ver, ojalá y, y se enrache y meta algunos goles que, que en, en sus goles y los que puede marcar Zuzulia está la salvación del Albacete. Yo estoy convencido de ello. Eh, la alineación del Albacete más o menos la, fue la esperada, eh, viendo las bajas que había. Eh, la baja de Golosito que finalmente no entró ni en convocatoria. Salió Tomé una en puerta, con defensa de cuatro para Alberto Benito, que Coyevic, Boyomo y Fran García. Centro del campo para Carlos Isaac, que volvía y era extremo derecho titular tras la baja por COVID de Álvaro Jiménez, que tampoco podrá estar ante el Tenerife. Eh, Edi Torres y... o sea, perdón, Dani Torres y Edi Silvestre en el centro del campo, llevando al equipo, como siempre, y el extremo izquierdo debutaba como titular Cedric Teguía, que a mí me gustó bastante. Álvaro Peña y Zuzuli estuvieron arriba Álvaro Peña en esta ocasión en lugar de hacer de enganche estuvo, estuvo más de delantero Entraron en la segunda parte Frank García, eh, Diego Caballo por Fran García, Manu Fuster, Jan Jules y Ortuño, el autor del gol Hubo bastantes amarillas en el partido no fue nada brusco y, y el colegiado pues, eh, se hinchó a sacar tarjetas sobre todo el Albacete que le mostró cinco, que hizo menos falta que el Logroñés y llevó cinco tarjetas esta tarjeta se acarre, en suspensión para Alberto Benito y Zuzulia, que no podrán jugar ante el Tenerife. Se suman a la baja de Álvaro Jiménez. Esperemos si vuelve Gorosito y a ver cómo está K. Y los que sí volverán serán Álvaro Arroyo, que no, que no estuvo en este partido por la expulsión. Bueno, partido no muy... Eh, no muy bonito, aunque se vio que el Logroñés sabe combinar, que el Albacete cuando quiere también lo hace Y el Logroñés rascó en uno de sus pocos tiros un gol de Nano de nanomesa en una jugada por banda derecha Donde la, eh, la defensa del Albacete se durmió un poquito El Albacete después de poner ímpetu, sobre todo en los 10-15 últimos finales eh, minutos finales ...con el cambio de banda de Cedric en la derecha... ...se combinó bien con Carlos Isaac... ...puso un, un centro ya prácticamente... ...con las últimas fuerzas que le quedaban... Uh, ...dentro del área... ...y ahí se puso a la defensa Ortuño... ...con un cabezazo que, que superaba a Roberto Santamaría... ...y que nos hace como siempre dar este punto por bueno... ...ya que solamente ganó el Zaragoza de momento... ...de, de los de abajo y este punto... Hay que darlo por bueno y coger fuerzas para ir a jugar el fin de semana que viene a Tenerife en un partido que va a ser muy, muy, muy complicado frente al equipo de Luis Miguel Ramis. Así que ya os iremos contando. ¡Saludos!
1: Muchas gracias, Luis,
0: y esperemos que el Albacete siga
1: como con motivación, porque la necesita para superar los retos que tiene y para salir de donde está metido, pero... ¿Lo conseguirá? Puede que sí, puede que no, hay semanas que estamos más contentos, otras semanas menos, algunas semanas pensamos que lo va a conseguir y otras semanas metemos mucha presión y el pesimismo se apodera de nosotros, pero ¿qué le vamos a hacer, verdad?, y quiero hablar ahora de nuestros equipos en Segunda División B y Tercera División. ¿Cómo le fue la jornada? Director del primer fichaje en su Valencia, cuéntanos por favor.
2: Muy buenos días, Fran. Saludos, queridos oyentes de Radio Celem Activa, lunes soleado en toda Castilla-La Mancha. Y como es habitual, vamos con nuestro habitual resumen de la jornada. Vamos a analizar primero nuestra segunda división B y posteriormente analizaremos el grupo 18 de nuestra tercera división castellano-manchega. Vamos a empezar hablando lo que dio de sí la jornada en segunda división B con un doble derby en el municipal del Prado. El club de fútbol Talavera derrotaba 2-1 al club polideportivo Villarrobledo. El conjunto albaceteño se adelantaba minuto en el minuto 35 con un gol de Lemicheski. Antes del descanso, Góngora empataba el partido y con este resultado se llegaba al término de los 45 minutos. En la segunda parte, el conjunto cerámico salió a por todas y consiguió la victoria. Finalmente, Toño Calvo, en el minuto 66, le daba los tres puntos al conjunto de Víctor Cea. Con estos tres puntos, el club de fútbol Talavera se sitúa quinto en la clasificación con 23 puntos a tan solo dos puntos de la Extremadura, que es segundo... Por su parte, el Villarrobledo seguirá colista una semana más con tan solo 7 puntos. En el otro partido que tuvimos en la matinal del domingo, Derby también en el Paquito Jiménez de Socuellamos, con victoria del Yung Unión Deportiva Socuellamos 1-0 ante el Villarrubia. Muy buen partido de ambos equipos, que se resolvió finalmente por los pequeños detalles. Era Antonio Mejías en el minuto 67 el que le daba los 3 puntos al equipo ciudad-realeño el conjunto de Socollamos se sitúa actualmente penúltimo en la clasificación con 16 puntos por su parte el Forma Villarrovia tiene un punto más y es octavo en la clasificación hablamos ahora de nuestra tercera división en el grupo 18 que, que se abría el, el pasado sábado con cinco partidos que empezamos a analizar ahora mismo en el Manuel Trujillo de Almagro victoria 2-0 del, del Almagro ante el club deportivo Manchego Ciudad Real mal partido del conjunto de Michel Carrilero que llegaba a este partido con, con muchas ganas de conseguir los tres puntos y de seguir en esa tercera posición, incluso alcanzar al Calvo Sotelo Puerto Llano, pero se vino de vacío el conjunto ciudadraleño y perdió 2-0 ante el Almagro. Buen partido del conjunto de Ivonne Begoña, que suma tres nuevos puntos en esta temporada 2020-2021. derbi albaceteño en el, en Almansa. Victoria 2-0 de la Unión Deportiva Almansa 2-0 ante, ante la Roda. Buen partido del conjunto almanseño, que sigue en su buena dinámica de resultados tras el empate la pasada semana en el campo del Club Deportivo Manchego Ciudad Real conseguía tres puntos muy importantes para seguir optando a la salvación de categoría La Roda sigue en su mala dinámica, es un conjunto totalmente diferente al que comenzó la temporada y se sitúa quinto en la clasificación con 23 puntos El derbi albaceteño entre la el, entre el Almansa y La Roda pues, como decía, fue un partido bastante igualado que se decidió por pequeños detalles también. En el municipal de Casa de Ibáñez, victoria por un gol a cero del, del Atlético de Ibáñez con un solitario gol de Marcos en la segunda parte de penalti, un dudoso penalti que protestó mucho el conjunto solanero. Tres puntos G que se quedaban, por tanto, en tierras albaceteñas. El Atlético de Ibáñez se sitúa séptimo en la clasificación con 20 puntos, penúltimo es el Club de Fútbol La Solana con tan solo 15. Derby Toledano, el que tuvimos en el campo nuevo de Madrid, de Jos, con victoria de Lilloscas por cero goles. A uno el conjunto eh, sagreño se sitúa octavo en la clasificación con 21 puntos. El conjunto madrid es penúltimo con 14 puntos. El Club Deportivo Quintanar del Rey no tuvo piedad y ganó 3-0 al Manzanares. En el Municipal del San Marcos se reencontraba el conjunto con con la victoria y se sitúa con estos tres puntos a dos puntos del Club Deportivo Manchego Ciudad Real, que es el que marca la zona de promoción de ascenso a nuestra segunda división B. Hoy, el pasado, bueno, ayer domingo, mejor dicho, pues se completó la jornada con otros cinco partidos. En la matinal, Club Deportivo Tarán con cero, Villacañas cero. Partido muy igualado, que no, no tuvo nada, no tuvo goles y fue un partido, pues como decías, con poquitas llegadas a las áreas. Y finalmente el conjunto Toledano rascaba un punto. Sí es cierto que fue mejor el conjunto con Kense, pero el, el, el resultado de Gafas era el que con el que se llegaba al final de los 90 minutos. También en la matinal, victoria del Azuqueca 2-1 ante el Club Deportivo Guadalajara, el derby al Carreño que se llevaba el conjunto de Sergio Rubio. Tres puntos muy importantes para seguir optando a las primeras plazas de la clasificación. El Guadalajara seguirá como segundo clasificado una semana más, con 30 puntos a 9 del Marchamalo, que es el líder. Precisamente el Marchamalo empataba cero en su visita a la Fuensanta. Un buen partido el de ambos equipos, finalmente Conquense, cero Marchamalo, cero. Un punto que sirve de más al conjunto Gallardo que al Conquense, que se sitúa noveno con 21 puntos en la clasificación. El Pedroñeras empataba cero en, en su estadio, en el municipal de la Pedroñeras, ante el Toledo. Un tole, conjunto toledano que lo intentó de una una y otra vez, pero que se estrelló ante el muro defensivo del conjunto ajero. El Toledo es tercero en la clasificación, un punto más que el Club Deportivo Tarangón, que es cuarto, el Pedroñera es escolista con tan solo 13 puntos. Y terminamos este análisis de la jornada con el Derby albaceteño que se disputó en la ciudad deportiva Andrés. Y esta victoria del Atlético albacete por cuatro goles a 0, mucho mejor el conjunto eh, albaceteño de la capital, que se sitúa de nuevo el líder en la clasificación y adelanta al calvo sotilo portugués, ...tres puntos por encima. Del conjunto de Darío, muy buen partido del Atlético Albacete. El conjunto de Mario Simón sigue con su excelente dinámica. Y como decías, líder, su pues parte del huracán de Balazote. Con esta derrota se sitúa sexto en la clasificación con 22 puntos.
1: Muchas gracias, Jesús Valencia. Y vamos, ¿verdad, Javier Heredia? Hablar de la selección española de fútbol sala. No pudimos hablar del Villalba de Valdepeñas porque jugó nuestra selección. Y quiero... Javi, que eres un analista, eres el mejor en este en este apartado, que nos cuente cómo le fue, por favor.
3: Buenos días, Frank. Eh, vamos a hablar de de la selección española de fútbol sala que ganó en un duelo directo en contra Eslovenia, en Eslovenia por 1-2. Ya que este fin de semana no ha habido Liga Nacional de Fútbol Sala debido al compromiso, como bien hemos dicho, de de la selección nacional de fútbol sala muy bien dirigida por Fede Vidal una selección española en el cual lo pasó difícil para intentar llevarse los tres puntos de, de allí de Eslovenia en Eslovenia pues el 5 inicial que sacó fue Bratik Orredak, Kujet, Fidersen y Fetic también jugaron Totosk Totoskovic, Jotjan, Korek, Zets, Duskan, Brnoven, Vukovic, Lorenzik y Gaskar. El seleccionador Tomislav Horvat. Un seleccionador Tomislav Horvat que, eh, que planteó una férrea defensa y esperando las contras para pillar a España. En el En el... En el combinado de España, el 5 inicial fue Juanjo Ortiz, Borja Díaz, Sergio González y Raúl Gómez. También jugaron Jesús Herrero, Martol, Maltolra, Pola, Pepe Chino, Eric Martel, Raúl Campos, Cecilio y Solano. Seleccionador, como ya he dicho, Fede Vidal. Los goles: 1-0 marcó Hot en el minuto 18 y el doblete de Chino, jugador del Viníal Balibal de Peñas, 1 en el minuto 23. Y el 1-2 lo puso en el minuto 37. Como bien digo, Chino, principal, principal protagonista del partido tras sus dos goles. Aún así, España lo tuvo muy difícil. Porque eh, Robella no se lo iba a poner fácil debido a que se jugaba muchísimo para intentar clasificarse. Y... En los últimos minutos, el equipo de Eslovenia intentó jugar de 5 con Kujets para neutralizar el tanto de España y se, cambia, se cambiaban los papeles. Esta vez, los eslovenos llevaban el manejo del juego y la superioridad y era el equipo de, de la Selección española de Fútbol Sala el que intentaba aguantar atrás lo mejor posible. Hola, y, y fallaría un, un mano a mano con el portero de Tolaria. Pero España, en un partido muy serio de los chicos de Fede Vidal, se llevaron la victoria y, y el primer puesto, y así conseguían ser líderes en solitario. Una victoria que les puede dar la clasificación. Y a destacar, como bien hemos dicho, el jugador del Viñal valíbal de Peñas, que fue una pesadilla para, para el conjunto esloveno. Un chino que ha vuelto a la selección española de fútbol sala, dando un nivel impresionante. Y como bien hemos comentado, pues, esos goles, a España la pone, ahora mismo actualmente, a España la pone líder en solitario de, de su grupo. Enhorabuena a España a la Selección Española de Fútbol Sala absoluta, por esa victoria, por ese liderato solitario, y esto ha sido todo de, de la Selección Española de Fútbol Sala. Un saludo.
1: Muchas gracias, Javier Heredia, y te espero mañana. A ver qué nos cuentas con la primera preferente. Y ahora. Estoy pensando, y la verdad es que últimamente pienso demasiado y muchas veces me rayo, pero estoy pensando que no hemos tenido jornada en algunas ligas como con nuestro Albacete y la Solana en, el, en la Liga Retorbedrola en Segunda División Femenina, pero sí hemos tenido Liga Nacional Femenina de Fútbol Sala. Y esos equipos, Almagro, Mora, Puerto Llano, etcétera, porque tenemos muchos en esa segunda división, lo están haciendo muy bien. Munitis Parra, muy buenos días y cuéntanos cómo fue la
4: jornada. Muy buenas Fran, muy buenas radio oyentes de CLM Activa Radio. Pues vamos como todos los lunes a repasar lo que han hecho nuestros equipos femeninos. Esta semana, ya dijimos el viernes, que la liga del rete de Pedrola no competía, ya que la... Había acabado en la primera fase y este fin de semana sería para partidos aplazados, pero nuestros equipos ya lo tienen todo disputado. Así que vamos a hablar de la segunda división, Sala Femenina, donde se disputó la jornada número 18 en el Fútbol Sala, con los siguientes resultados. Almagro 2, Chilo 2, Universidad de Valladolid 1, Unami 5, Villacañas 1, Salesiano Portollano 4 y Consuegra 1, Ávila Sala 0. También se disputó un partido de la jornada número 10. Fue el que enfrentó al Mora frente al Unami. Está partido aplazado por el temporal de Filomena. Con resultado de 1-0 a favor de la de Mora. La clasificación queda. Líder es el Mora con 34 puntos, aunque con un partido menos. Que el Salesiano Puerto que tiene los mismos puntos, que el segundo 34. Y el Club Deportivo Chiloeche, que es tercero con 33. Cuarto es el Almagro, también con 33 puntos, aunque dos partidos menos, que el Club Deportivo Chilo Eche y que el y uno menos que el Mora. Quinto es el villacaña con 24 puntos. Sexto es el Unami con 22. Séptimo, el Ávila Sala, con 9. Octavo clasificado en la Universidad de Valladolid, con 5. Y último clasificado, el Consuogra, con 4, que esta semana ha conseguido su primera victoria de la temporada. Muchas gracias, Muni Parra
1: y queridísimos oyentes, hoy nos fat Falta Luis vicario nos falta la Liga Juvenil en todas sus categorías y, cómo no, la Liga Regional Femenina. Pero temas personales nos han impedido que hoy podamos escucharlo. Y la verdad que le vamos a echar de menos, pero mañana seguramente, seguramente lo tendremos con nosotros. Y que hoy, este día, día 8 de marzo, como decía en el preámbulo, y hay que reflexionar porque vuelvo a lo que dije al principio, hay que reflexionar sobre lo que estamos haciendo en la vida, sobre lo que queremos conseguir y sobre todo tenemos que evitar cierto malestar cuando vemos determinadas cosas. Porque hace un año me acuerdo yo que estalló una bomba de relojería con lo del COVID alguna gente intentó atacar a a las manifestaciones feministas echándole la culpa porque le echaron prácticamente la culpa de, de que el COVID estallara en España y eso la verdad que a mí personalmente me hizo daño ver cómo se utilizó una lucha una reivindicación de años y años y años de sufrimiento para ...hacer daño... ...y eso es impensable... ...es imposible... ...y hay que dejar a la gente... ...hay que dejar a las mujeres... ...hay que dejar a todo el colectivo... ...que se quiera manifestar hoy... ...porque este es un día en realidad... ...para todos y todas... ...es un día para seguir la lucha... ...es un día para pensar... ...a dónde queremos dirigir el mundo... ...esté siempre... ...fuera de toda política... No hay tiempo para más, queridísimos oyentes. Les deseamos una feliz tarde en CeleMastiva Radio. Les dejamos con unos minutos musicales. Que tengan una feliz tarde. Como he dicho antes, que me estoy repitiendo y hasta mañana.
5: Me sigo preguntando que te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas. No puedo colmar y te ni de joyas ni dinero. Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tener aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo naufragado. Y Yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Sigo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo Viviendo el desespero Muriendo en la tristeza por no, no ver cambiar este destino Puedo colmarte ni de coñas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis sanas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré solo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he liberado por tener aquí a mi lado no me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa y en un cuadro imaginario Me cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros